0: presentaré Gloria a Dios.
1: Bueno, mis hermanos, por favor, nos ponemos de pie y pasamos a lo que es la palabra de Dios, por lo que les pido que busquemos Miqueas. Miqueas, capítulo 6, vamos a leer del, vers- del versículo 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Miqueas, versículo 6, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice todos juntos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y qué pide jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu dios oremos bendito dios señor padre todopoderoso Necesitamos de su presencia, bendito Espíritu Santo. Necesitamos que sea usted tomando el control de lo que aquí se va a hablar. Úseme, por favor. Ayúdeme, Señor, a ser ese instrumento para poder llevar su palabra. Así ruego porque sea usted tocando las mentes, los corazones de mis hermanos aquí presentes y todo aquel que va a escuchar este mensaje para que su palabra nos ayude a entender qué es lo que usted pide porque nosotros queremos ser gratos delante de usted. Se lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Bueno, y como ya vieron, se nos cayó el papá. Hoy, mis hermanos, durante esta mañana estábamos celebrando, y aún hoy, pues, estamos celebrando el Día del Padre. En El Salvador se celebra el día 17 de junio, el Día del Padre. Entonces, ahora nosotros acá, pues, por la mañana estuvimos honrando, estuvimos honorando a los padres que nos acompañaron. Y así también, pues, saludamos a los padres de familia que van a ver esta transmisión. Reciban de parte de nuestro Señor Jesucristo muchas bendiciones. Así es que, mis hermanos, el tema de este sermón es ¿Cómo agradar a nuestro Padre? ¿Cómo agradar a nuestro Padre? Muchos o muchas hermanas estarán pensando, yo no tengo papá. Todos tenemos un Padre, y es nuestro Padre Celestial. Y todos tenemos que buscar la manera de agradar a nuestro Padre. Cuando nosotros, mis hermanos, vemos en casa, cuando uno está pequeño, está joven, cuando hemos, o cuando aún ya de adulto, cuando hemos ofendido a alguien, y tenemos la madurez, Para reconocer que hemos fallado No sabemos Qué hacer o cómo hacer Para remediar La falta que se ha cometido Yo siempre pongo el ejemplo En la familia, mis hermanos Cuando los hijos están pequeños Entre ellos se pelean O nos peleábamos ¿Cuántos de ustedes tenían hermanos? ¿Peleaban con ellos o no? Ah, pues no solo yo Mis hermanos Pero cuando nosotros peleábamos, siempre nuestros papás, en este caso mi mamá, llegaba y nos corregía, pero en esos momentos de enojo, porque uno se enoja, hasta los papás muchas veces les grita, les, les, les ofende. Y los papás, ¿qué culpa tienen? Ellos solo tienen lo mejor para nosotros. Pero en momentos de enojo, usted no sabe lo que ha pasado. A veces hasta les dicen, no, yo no, no me acuerdo haberlo dicho, usted cállese, que usted no sabe si sí he escuchado que muchos hijos a los papás sí les hablan pero ¿por qué hablan de esa manera? porque están enojados mi hermano en esos momentos de enojo no meditamos no pensamos en lo que vamos a decir mucho menos en el daño que vamos a causar después cuando nos ha pasado el enojo y recapacitamos y reconocemos que hemos fallado o tal vez porque necesitamos algo de, queremos pedir algo a nuestros padres Y ahí viene ya, y hoy, ¿cómo hago si está enojado conmigo? No sé ustedes, pero muchas veces uno es esa hipótesis la ingenia, ¿no? Cuando uno no ha cometido ninguna falta, los papás, ¿hace limpieza? ¿Hace limpieza? Sí. Lavar los platos después del almuerzo o de la cena? lavar los platos? Sí, ya lo voy a hacer. Pero nos dicen varias veces para que nosotros lo hagamos. Y muchas veces, ni aún así, lo hacemos. Pero cuando queremos algo y hemos hecho algo indebido, sin que nos digan, estamos haciendo las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos contentar o queremos sanar el daño que hemos causado. Mis hermanos, aquí dice la palabra de Dios en Ikeas capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? Ahí me queda otra pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de, mí, eh, de millares de, de carneros o diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Aquí se están haciendo varias preguntas. ¿Qué puede ser, qué puede hacer o qué puede dar a Jehová para agradarle? Por eso es que el tema se llama ¿Cómo agradar a nuestro Padre? El versículo, mis hermanos, el versículo 8 dice, Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, aquí está la respuesta, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está todo el mensaje ¿Queremos agradar a Dios? Ahí está la respuesta. Mis hermanos, el pueblo de Israel pensaba que a través de los sacrificios y y ofrendas podían tener los beneficios del Padre. Oigan bien, ellos pensaban que a través de los sacrificios y ofrendas, muchas veces nosotros los cristianos, Venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, servimos, pero cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? Agradar a nuestro Padre. Venimos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero al prójimo ¿cómo lo estamos tratando? Al hermano ¿cómo le estamos viendo? Miren, mis hermanos, para que nosotros tengamos la posibilidad de agradar a Dios, no pide riquezas. Muchas veces nosotros ofrendamos, voy a dar tanto para que Dios me ayude. Dios no pide dinero. Dios no le está pidiendo su riqueza. Muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí siempre piden el diezmo o el pisto quieren. No lo niego, el dinero sirve para pagar el local a nosotros, pero a Dios no le sirve. Ahora que la obra del Señor se mantiene a través de ellos, sí, y aquí en este lugar, este local nos ayuda, nos sirve para reunirnos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Me decía una persona hace tiempo atrás, si los hermanos no diezman, no ofrendan, nos reunimos en el parque. Si no tenemos para pagar el local, fue. Vamos a un parque, ahí, ahí nos sentamos en esa banca y todo. Mis hermanos, no sé usted qué dirá, qué pensará. Pero Dios no es un Dios miserable. Dios, y pro, como testimonio le digo, Dios se provee de todo lo necesario y que a él le sirve. Antes de que nosotros iniciáramos con esta obra, Dios proveyó este lugar. Dios proveyó lo necesario. En mi imaginación yo pensaba, con una, los jóvenes no saben, con una grabadora vamos a iniciar. Hoy no saben los jóvenes qué es una grabadora, ¿no? ¿Qué es eso? Pero mis hermanos, repito, Dios no pide riquezas, Dios no pide lo material. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que Él, en el versículo 8 dice, Él solamente nos ha pedido que hagamos justicia que amemos la misericordia y que que nos humillemos delante de Dios. ¿Por qué Jehová pide esto? ¿Por qué Jehová le está demandando esto a su pueblo? Veamos siempre Miqueas 6, versículo 3. Jehová está peleando, Jehová le está reclamando a su pueblo, Como cuando un padre le reclama a un hijo, ¿y por qué te estás portando mal? ¿En qué yo te he fallado? Aunque los padres terrenales le fallamos a nuestros hijos. Pero muchas veces así nos atrevemos y yo, ¿qué te he hecho de mal para que me estés tratando así? Entonces aquí, mis hermanos, Jehová está hablando con su pueblo y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Cuando nosotros nos alejamos de las enseñanzas, nos alejamos de la casa de Dios, o nos alejamos muchas veces de nuestro Creador, Él nos hace esta pregunta. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿En qué Dios le ha ofendido? No sé si usted tiene algo que reclamarle a Dios. ¿Tiene algo contra Dios? Muchos hijos reclaman. ¿Por qué mi padre me abandonó? A Dios le reclaman. Dios, ¿y por qué permitiste que mi padre me me abandonara? ¿O por qué permitiste que mi padre muriera? Yo quedaba, ¿qué? Pequeño, de una corta edad y no, no tuve un padre. ¿Por qué? Muchas veces reclamamos a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos, no reconocemos que Dios en su perfección sabe lo que hace. Hay muchos padres que dañan a sus hijos. Y antes de que eso suceda, mejor Dios permite que se separen. Y no es que Dios lo hace. Lo hace el enemigo, pero Dios en su omnisciencia sabe que de esa manera no va a sufrir más la esposa o la mamá del hijo ni el niño muchas veces los hijos no entendemos eso los hijos no comprendemos eso y reclamamos dice el versículo 4 Jehová hablando con su pueblo, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Mis hermanos, aquí Dios le está diciendo a su pueblo, ¿qué tenés en contra de mí? Que ¿En qué yo te he fallado? ¿En qué yo te he dañado? Y aquí Él le recuerda, Dios le recuerda que en lugar de dañarle a él, le ha hecho siempre un bien. Le dice, de la tierra de Egipto te hice subir. De la casa de servidumbre te redimí. Y eso, y como recompensa, como pago, estás haciendo cosas que yo no te he pedido. Estás haciendo cosas que sabes que no me agradan. como cuando los hijos estamos haciendo cosas que a los padres no les agradan ¿verdad? los padres se sienten tristes desilusionados ¿y cómo reaccionamos con los hijos? les regañamos, muchas veces les castigamos ¿por qué? porque están haciendo las cosas incorrectas están haciendo las cosas que no les va a llevar a un buen destino a un buen fin Pero los hijos se molestan, y el padre que puede decir: ¿Estás molesto conmigo porque te estoy evitando el sufrimiento futuro? Voy a poner el ejemplo de las jovencitas. Cuando están enamoradas, anda el muchacho detrás de ellas, y los papás no, no. ¿Cómo reaccionan ellas? Se enojan, ¿verdad? Sin darse cuenta que los padres lo que quieren es lo mejor para la jovencita, la que es obediente se somete, escucha los consejos del papá, de la mamá, y la jovencita que no, hace lo que ella quiere, pero después se lamenta de la decisión que tomó. Porque este muchacho, porque este joven solamente se aprovechó de ella, la engañó, le rompió el corazón, le hirió el corazón, la dejó embarazada y se fue. En esos momentos, ¿qué dice? ¿Por qué no escuché a mi papá? ¿Por qué entra en discusión con Él? Si hubiera escuchado, si hubiera obedecido, no estuviera en el problema que ahorita estoy. ¿Saben que nuestro Padre Celestial nos aconseja porque quiere lo mejor para nosotros? Pero nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios nos está diciendo. Y después viene el dolor, después viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no supimos escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, el hecho de que los jóvenes... Yo pongo el ejemplo de los jóvenes que hacen limpieza cuando, cuando hay, hay algo que han hecho contra los papás para que se les pase el enojo, hacen las cosas sin, sin que les estén pidiendo. Pero esa es, mis hermanos, una obligación moral que ellos tienen de hacer las cosas en casa, ¿o no? Sé que estén enojados con el papá o con la mamá, sé que no. Tiene la responsabilidad de colaborar en casa, de ayudar en casa. Ahora, nosotros en la iglesia, Dios no nos pide que diezmemos, que ofrendemos, así como una obligación. Pero sabemos nosotros que lo tenemos que hacer porque a través de eso la iglesia se mantiene. Se paga lo necesario, la energía eléctrica, eh, local, hay ciertas cosas que comprar y eso sale de los diezmos y las ofrendas pero eso no lo vamos a hacer para agradar a Dios por los pecados que anduvimos haciendo anoche anoche me fui a ¿qué? voy a hablar como hombre andar mujeriando la mujer que diría por andar hombreando, no muy feo verdad, no es hombreando
2: (ríe)
1: algo común, se fueron a tomar Por siete días, Señor, perdóname porque te he fallado. Di un mal testimonio siendo cristiano, fui a hacer lo que no tenía que hacer. Pero aquí está. Voy a ofrendar para que me perdones. No, mi hermano. A Dios no le agrada eso. Abominación, ofensa para Dios que usted haga eso o que hagamos nosotros eso. Aquí el versículo 8 aclara. ¿Qué es lo que Él en verdad está pidiendo de nosotros? Dice, oh hombre, Él te ha declarado, o sea, no lo ignoramos. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que Jehová nos está pidiendo? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia, mis hermanos? Cuando Dios nos pide que seamos justos, es Ayudar a la persona necesitada, ayudar a aquella persona que está en problemas y les voy a poner un ejemplo, bueno pero antes de de pasar a Deuteronomio por favor veamos ahí siempre Miqueas capítulo 6 versículo 5. Versículo 5 dice, aquí hablando Dios con su pueblo, Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué fue lo que pidió Balak, rey de Moab? Para que veamos qué es lo que este hombre pidió, por favor busquemos Deuteronomio capítulo 23, versículos 4 y 5. Aquí vamos a ver cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va hacia la tierra prometida, pero en el camino tenía que pasar por Moab, pero el rey de Moab no le permitió. Tenemos, amén, dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 4. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirle. Hagamos pausa aquí, hagamos pausa. Oigan bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, e iba a pasar por Moab, el pueblo de Israel iba con hambre, llevaba sed. Y los Moabitas, en lugar de ayudarle, vienen y son un tropiezo. Jehová, ¿qué esperaba que estos Moabitas hicieran? Él esperaba que salieran, que, fueran, que hicieran justicia, que fueran justos, que ayudaran al necesitado, que le ayudaran a su pueblo. Pero estos hicieron lo contrario. Dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua. Cuando usted ve a una persona necesitada, mi hermano, ¿qué hace? ¿Le ayuda en sus necesidades? ¿O le ignora? ¿Se le tendría que ayudar? Porque en nuestra mente sabemos lo que tenemos que hacer, pero en el corazón no queremos despojarnos de lo que tenemos, ¿verdad? Dice aquí, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Y porque, oigan bien, además de ayudar, lo que hizo este rey, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. Balaam era un profeta, y este rey buscó a un profeta para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Esto fue lo que hizo Balaam. Dice el versículo 5, versículo siguiente dice, Mas, oigan bien mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios nosotros somos el pueblo de Dios amén ¿cuántas personas han deseado dañarle a usted y no lo han podido? ¿por qué? Porque Jehová convirtió el mal que le estaban deseando en bien. ¿Pero por qué nos da esa protección? Porque nos ama. Porque nos ama. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos a ese amor incondicional? ¿Cómo nosotros a Dios le respondemos ese amor inmerecido? Aquí Jehová... Volvamos a mi queja, por favor. Jehová le está reclamando a su pueblo que el por qué, por qué se ha apartado de sus caminos, por qué se ha alejado de él, si él lo que ha hecho es solamente ayudarle, le sacó de la esclavitud, los protegió de este rey que les quería dañar. Mis hermanos, Dios nos ha hecho tantos, nos ha hecho tantos favores, nos ha causado tantos bienes, ¿Y nosotros cómo le estamos recompensando? ¿Cómo nos estamos comportando delante de Él? Repito, Dios no quiere sacrificios. Si nos vamos a sacrificar, que no sea para obtener favores de Dios, sino que sea porque nosotros le debemos tanto a nuestro Señor. Si si vamos nosotros a venir a la iglesia, no va a ser porque queremos que Dios nos dé, sino que lo vamos a hacer por gratitud a lo que ya nos dio. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Salvación y vida eterna. Y es por eso que estamos aquí agradeciéndole a nuestro Señor. Busquemos por favor Efesios, no perdamos Miquel, busquemos Efesios 2, versículo 10. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10 Dijimos mis hermanos Que Dios No nos está pidiendo dinero Él solamente nos está pidiendo Que seamos justos con nuestros hermanos Que ayudemos al necesitado Dice Que Dios nos ha creado, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, mis hermanos? Dios nos ha creado para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, mis hermanos. Dios nos ha creado para que hagamos cosas buenas. Dios nos ha creado para que ayudemos al necesitado. Dios nos, nos ha dado libertad, nos ha hecho nuevas criaturas para que le ayudemos a aquel que necesita de Dios. Es eso, ser justos, ayudar al necesitado, no solamente en lo material, sino más bien llevando también la palabra de salvación, palabra de vida eterna. Entonces decimos, mis hermanos, que ser justo es ayudar al necesitado. Veamos versículos, volvamos por favor a Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículos del 10 al 12, vamos a ver. ¿Lo tenemos? Versículo 10 dice. Aquí está hablando de aquel que no es justo, de aquel que, en lugar de ayudar, está dañando, le está quitando al necesitado. Dice... Miqueas capítulo 6, versículo 10, dice, ¿Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Hagamos pausa ahí. Oigan bien lo que Dios está demandando. Entre, entre hermanos se estaban haciendo pedazos como en la actualidad ¿verdad? yo no tengo dinero tengo un gran problema voy ¿me prestan? sí me prestan pero me sacan el triple con los intereses que me están cobrando ¿verdad? dice ¿hay en casa del impío tesoros de impiedad? ¿hay personas que tienen riquezas? pero porque han sido, no han sido piadosos con el necesitado. Tienen riquezas porque es en préstamos y de esos 100 euros que le prestaron, le sacaron 500. Hay riqueza en esa casa, pero son riquezas riqueza de impiedad. Hay medida escasa. ¿Qué es una medida escasa? Algo que no es la medida justa. Dice el versículo siguiente, daré, oigan bien, daré por inocente al que tiene balanza falsa, ¿Será que está robando inconscientemente? No. ¿Por qué? Porque tiene una balanza preparada, una balanza justa para no dar la medida adecuada, la medida que tiene que ser. Y tiene bolsas de peso engañosas. Ustedes han visto que en las balanzas ponen, ponen unos, unas cosas que tienen un peso. Ya tiene la medida. Pero ellos, ellos hacían bolsas engañosas. No era la medida justa. Y eso es lo que Dios le está demandando a su pueblo. Estaban diezmando, estaban ofrendando, estaban orando, llegaban a la iglesia, pero al hermano se lo estaban haciendo pedazos. Y eso es lo que Dios está demandando. Dios nos está pidiendo que seamos justos con nuestro hermano, que no nos aprovechemos de la necesidad que él pueda estar pasando. Las consecuencias de todo eso, mis hermanos, es, veamos versículo 13 versículo siguiente que dice, 6, 13, del 13 al 15, vamos a ver, dice, oigan bien, por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote. ¿A quién se refiere aquí? A la persona que tenía dinero, a la persona que se había aprovechado del necesitado. Dice, por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Mis hermanos, una persona que usted ve que tiene riqueza y de repente se va a flote, perdió todo. Dice aquí, Dios hiere a la persona que injustamente se enriquece. Dice el versículo siguiente, oigan bien, las personas que se enriquecen ilícitamente, que se enriquecen a costillas del prójimo, dice, comerás y no te saciarás y tu abati, abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Hagamos pausa, no, no, quedémonos aquí en el 14, dice comerás y no te saciarás. No sé si a ustedes ya les ha pasado eso, mi hermano, yo en una ocasión andaba, me dijeron que andaba um, ansia, yo comí y no me sustentaba hermano pedí una cosa pedí otra y no me sustentaba andaba ansioso imagínense fue un tiempo de comida que me pasó eso porque estaba esperando una noticia, estaba esperando una respuesta y no me venía yo estaba ansioso pero ya todo, todos los días estar así cada tiempo de, de comida estar así hermano Uy, señor dice: comerás y no te saciarás Dice después, eh, recogerás, más no salvarás. O sea, usted va a ahorrar, pero no va a ver qué se hace ese ahorro que usted tiene. Usted va a ahorrar en el recibo de una, un recibo de energía eléctrica, se le va a ir sus ahorros. No, yo tengo, ¿qué? Ya tengo 8 mil euros ahorrados. Se quebró el brazo, fue al hospital, ¿cuánto perdió ahí? ¿Por qué? Muchas veces Dios nos está demandando cosas incorrectas, 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 que estamos haciendo delante de Dios. Delante de los hombres, aplauso, el hermano Noel, bravo. Pero delante de Dios no hay mentira, Dios conoce mi corazón. Y es Dios quien da la recompensa. Dice, y lo que salvares, lo que ahorrares, lo entregaré yo a la espada. Lo que usted ahorre, mi hermano, no va a ver ni por dónde se le va a ir. ¿Por qué? Porque Dios algo está demandando. Dice el versículo 15. Sembrarás, mas no cegarás. Qué, qué, qué terrible, qué tremendo. Trabajar y no cosechar. Ah, no, porque a mí mi jefe me paga. Voy a poner un ejemplo. Usted va, trabaja, le pagan, en el camino lo perdió. Qué dolor. Cuando llega a casa, ¿y qué se le hizo? Dice: ahí Sembrarás, trabajarás, pero no vas a cosechar. Dice: Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Qué duro es. No ser justos, porque aquí Dios le está hablando a las personas injustas. Así como nosotros dañamos a la persona que le podemos ayudar, Dios en los momentos en que nos pueda ayudar, no, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dice el versículo, eh, perdón. Entonces dice, Nuestro Padre, mis hermanos, lo que nos está pidiendo es, dijimos primero, nos pide que seamos justos, que hagamos justicia. Luego dice, amar misericordia, amar, hacer misericordia con amor. Porque a veces somos misericordiosos, pero por obligación, ¿verdad? Mire, ¿crees que me puedo ayudar? ¿Qué le decimos? No. Ay, pero que mire que tengo este problema, y comienza y, y Y al final, ¿qué decimos? Este nunca se va. Tomás, pues te va a ayudar. Porque es noche queremos dormir. Y no se va de casa, ¿verdad? Comentándonos sus, sus males. Mis hermanos, amar la misericordia es hacer las cosas con alegría. Hacer las cosas con gozo. Ayudar al hermano. Con alegría, esa es la palabra, con gozo. Pero muchas veces se ayuda por compromiso, ¿verdad? Cuando nos llaman los amigos o la familia, tengo este problema, ay no. Qué bonito es cuando se ayuda sin que nos estén diciendo, ¿verdad? Eso es amar, hacer las cosas con alegría, con gozo. Fíjense que la misericordia, mi hermano, es la disponibilidad a compadecernos de los sufrimientos y miserias ajenas. Así como Dios se compadece de nosotros, espera que también nosotros nos compadezcamos de nuestro prójimo. Nosotros en nuestras necesidades clamamos y queremos que Dios nos escuche, y que Dios nos responda. Y damos gracias a Dios cuando nos responde, cuando nos ayuda. Pero cuando le podemos ayudar a nuestro prójimo y no lo hacemos, Dios se entristece. Porque así como Él nos ayuda, también Él espera que nosotros le tendamos la mano al que lo necesita. Entonces, para agradar a nuestro Padre Celestial, debemos ayudar al necesitado. Dios también pide que nos humillemos ante Él. Dice el versículo le leo el versículo 8 de Miquel, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia. Primero dice, él nos pide que seamos justos, nos pide que amemos hacer misericordia y hacer misericordia, mis hermanos, viene unido a ser una persona justa, es ayudar al necesitado, hacer misericordia, es ver Nos, nos recordamos en mi mente ahorita, nos recordamos, mi hermano, de, de lo que Jesucristo predicó, de la parábola del... De, oh, señor, del samaritano, el buen samaritano, que dice que había una persona que fue, le robaron, lo dejaron medio muerto en la calle, quedó tirado, pasó un sacerdote. Y cuando lo vio, lo que hizo fue pasar del otro lado. Hablemos en este tiempo, como que está el el herido en esta acera y nosotros mejor pasamos por la otra acera. Vemos ahí al necesitado, no le ayudamos. Después dice que pasó también un levita, otra persona religiosa, vio al que estaba herido, al que estaba moribundo, y en lugar de ayudarle, también pasó lejos. Después, Venía una persona que no era religiosa, era un samaritano, vio al prójimo, vio a la persona herida, golpeada, moribunda, y él le tendió la mano. Este hombre hizo misericordia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos misericordia con aquel que está necesitado. Pero nosotros vemos al necesitado, igual que los religiosos, ¿verdad? Pasamos del otro lado. Y si acaso tenemos que pasar cerca, solo, ay, que Dios te bendiga, voy a orar para que Dios te bendiga. ¿Por qué no le ayudamos? Y es eso lo que Dios nos está pidiendo esta tarde, que ayudemos al necesitado y que lo hagamos con amor, que lo hagamos de corazón. Y el punto tercero, dice el Señor, lo que pide es que nos humillemos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios es reconocer los errores que estamos cometiendo, reconocer los pecados que estamos haciendo. Y mejor aún, aunque nadie lo hace, si se hace en público. ¿Por qué? Porque cuando se hace en público, mis hermanos, estamos diciendo ya no lo quiero hacer más. Porque si nos humillamos no, o sea, delante de Dios, por ratito estamos haciendo lo mismo. Pero cuando lo hacemos público, mis hermanos, delante de Dios yo he fallado, yo he pecado, he andado con tres mujeres, pero ya quiero cambiar, ya no quiero ser igual. Hermanos, yo anoche me fui a tomar, me drogué, pero ya no lo voy a hacer más. O sea, cuando lo hacemos público, nos estamos poniendo carga nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya prometimos algo delante de muchas personas. Y vamos a estar atentos de no hacerlo. ¿Por qué? Porque él prometió y no lo está cumpliendo. Y se lo voy bíblicamente. Por favor busquemos Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Dios pide que nos humillemos delante de Él. ¿Por qué le digo que no lo tenemos que hacer en público? Porque muchas veces no somos lo suficientemente fuertes para cumplir lo que hemos prometido. y vamos a ser señalados, vamos a ser criticados, y tampoco se busca eso. Pero si usted siente que tiene el poder y la capacidad para cumplir su palabra, diga, hermanos, a mí me gusta bailar, yo voy a la discoteca, pero a partir de ahora no voy. Pero usted sabe que lo va a cumplir. Gloria a Dios. Mis hermanos, el que se humille delante de Dios, Dios lo exalta. Dice Lucas capítulo 19, versículo 8, Saqueo, recordemos que Saqueo era un recaudador de impuestos. Dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice el versículo siguiente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mis hermanos, cuando nos humillamos delante de nuestro Padre Celestial, reconocemos los errores que estamos cometiendo o que hemos cometido con la intención de no volverlo a hacer. Padre, reconozco mi error, reconozco mi pecado, ayúdame a salir de él. Porque a veces venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, pero seguimos igual. La idea es reconocer nuestros pecados y salir de allí, dejar ese estilo de vida que habíamos estado llevando. Aquí mi hermanos, Saqueo reconoció Prácticamente, si volvemos al versículo 8, dice el versículo 8: Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cuando leíamos eh, en, en Miqueas, veíamos de que cuando alguien había hecho las cosas de manera ilícita, Dios se encargaba de quitar. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros errores, no esperamos que Dios venga y lo haga, sino que nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Dice ahí, ¿a quién le va a dar las riquezas? La, dice aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. ¿A quiénes? ¿Y qué es lo que pide Dios? Que seamos justos. Y decíamos que ser justos es ayudar, dar al necesitado, dar al pobre. Saqueo es lo que está diciendo aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres nosotros podríamos decir lo mismo la mitad de mi riqueza doy yo no lo haría perdóneme. pero mejor ser honesto delante de Dios ¿por qué? es duro decirlo pero amamos más los bienes materiales que nuestro prójimo y eso es lo que Dios quiere evitar Que amemos más lo material que a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, primeramente tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Lo conocemos, pero les decía, en nuestra mente lo sabemos, sabemos lo que es correcto, lo que es justo, pero en nuestro corazón no lo queremos hacer. Y eso es lo que Dios nos está demandando, que conocemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y aquí saqueo lo está haciendo un hombre que amaba las riquezas, un hombre que no le importaba dejar quizás en la calle a, a, a los demás, pero él tenía que cumplir. Su trabajo era cobrar impuestos y cobraba más de lo que correspondía. Imaginémonos que tenemos delante de nosotros una persona que nos está cobrando impuestos y nos cobra más de lo que tenemos que, que pagar. ¿Cómo lo trataríamos? ¿Qué hablaríamos de él? Que ladrón, qué sinvergüenza, y póngale bueno, usted es lo, lo que más quiera. Pero cuando hay una fe puesta en Jesús, cuando decimos, yo creo en Jesús, viene el cambio. Viene el cambio y viene el testimonio. Ve, este y el ladrón ahora anda ayudándole al necesitado. Este cobraba impuesto más de lo que tenía que cobrar, ahora está cobrando lo justo. Testimonio. ¿Nosotros qué testimonio estamos dando de como cristianos que somos? Su corazón y Dios. Nuestros corazones y Dios saben. Entonces dice aquí que él dijo que iba a dar la mitad de su bien a los pobres. Dice, oigan y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si alguno, que era más de alguno seguramente, le he defraudado quitado más de lo que tenía que pedirle, se lo devuelvo cuadruplicado. Mis hermanos, aquí podemos ver que saqueo, hizo justicia, e hizo misericordia con los necesitados. Después de eso dice la palabra de Dios, que pide que nos humillemos delante de Dios. Saqueo se humilló delante de Dios, mis hermanos, reconociendo que había defraudado a las personas, algo que nosotros muchas veces no lo queremos hacer, no queremos reconocer nuestros pecados. Y aquí Saqueo no lo hizo solo delante de Jesucristo, lo hizo en una reunión que tenía en su casa. No sé si logramos percibir el cambio que Jesús, que Jesucristo hizo en este hombre. Se unió delante de Dios, reconociendo que se había aprovechado de los hermanos, de sus mismos, de sus mismos hermanos. Cuando Saqueo reconoció todo esto, mis hermanos, veamos qué dice Jesucristo, veamos el versículo siguiente, por favor. Jesús le dijo: Hoy, oiganme, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, pero cuando, ¿a qué se refiere cuando dice hoy? Cuando reconocemos que somos injustos, cuando no amamos hacer misericordia y cuando no nos humillamos delante de Dios. Entonces, Dios no ha obrado en nuestras vidas todavía. Cuando no reconocemos, cuando no hacemos eso, Dios no ha llegado a nuestras vidas. Y nosotros decimos, soy salvo porque creo en Jesús. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Verdaderamente somos justos delante de Dios. Y vimos que justicia es ayudar al necesitado. ¿Amamos hacer misericordia? ¿O evadimos ayudar al necesitado? Somos como los religiosos que mejor agarramos otro camino para evadir, para no ayudar al que lo necesita. Cuando hay una persona que puede estar pasando un problema económico y no va a visitar, ¡ay, no, ahí viene! Díganle que no estoy. ¿Por qué? Quizás viene que le preste y no tengo. Quizás viene que le preste, pero ¡ay, no, él, él no paga! <ríe> Mi hermano, si vamos a ayudar a alguien, lo vamos a hacer no con la idea de que Él me recompense, sino que sabiendo que es Dios quien recompensa el favor o la ayuda que le damos al prójimo. Y cuando nosotros, mis hermanos, hermanos, amamos hacer justicia, amamos hacer misericordia y nos humillamos delante de Dios, entonces podemos decir, la salvación de Cristo Jesús ha venido a mi vida. Dice ahí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es Hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nosotros no queremos imitar a Cristo, ¿verdad? Hagamos una pequeña, un pequeño, es un pequeño recordatorio que es lo que Cristo vino a enseñar. Él dijo que si nos daban una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Nos gusta esa enseñanza. Queremos imitar a Cristo. Cuando nos humillan, Jesucristo fue humillado. ¿Él qué hizo? Dice la palabra de Dios que Él guardó silencio. ¿Y nosotros? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Estamos imitando a nuestro papá? Mis hermanos, cuando los niños están pequeños, qué bonito se mira cuando los niños se ponen los zapatos de los papás, ¿verdad? O las niñas, la, los zapatos de la mamá. ¿Por qué? Porque quieren, están imitando a los papás. Nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear imitar a nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros comencemos a caminar como Dios pide, entonces veremos la gloria de Dios total en nuestras vidas. Ahorita, ¿por qué la vemos a medias? Porque no estamos caminando como Dios manda. Estamos haciendo las cosas como nosotros queremos, como creemos que es justo, como creemos que es necesario pero las cosas no son como nosotros pensamos, son como Dios manda. ¿Y Él qué es lo que nos manda? Dice acá, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de de nuestro Dios. Dice el principio, el versículo 8, para terminar, para terminar el versículo 8, dice, Él te ha declarado lo que es bueno, Ya Jesús, eh, perdón, ya Dios, en Micah 6, versículo 8, ya nos dijo lo que él, a Él le agrada. No podemos decir, yo no sabía. Yo no sabía qué hacer para agradar a Dios. Yo no sabía qué hacer para agradar al Padre. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Eso es parte de lo que Dios pide de nosotros. Mis hermanos, ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a seguir los pasos de Cristo Jesús? Si así es, téngalo por seguro que Dios aumentará sus bendiciones, no solamente espirituales, sino también terrenales. Porque de lo que usted recibe como bendición, bendice al que lo necesita. Y eso es grande delante de los ojos de Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos gracias porque a través de su palabra podemos conocer qué es lo que usted pide, qué es lo que a usted le agrada. Pedimos perdón, Señor, porque tantas veces, aún sabiendo lo que usted pide, nosotros hacemos lo contrario. Perdónenos, Señor, se lo rogamos, se lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos podemos despedir, mi hermano, y tratamos de liberarnos. ¿sí?
2: Gracias, le damos por su palabra, bendito Dios. Y
1: así, Señor, como Santiago lo dice en capítulo 1, versículo 27, nosotros creemos en usted, y el creer en usted, Padre Santo, nos lleva a hacer el bien a aquel que lo necesita. Dice la palabra de Dios que tenemos que ayudar a las personas viudas, a los huérfanos, a aquellos que sufren, y que no nos dejemos vencer por el mal que en este mundo gobierna. Le damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Y así, Señor, Intercedemos por las peticiones, por las necesidades de nuestros hermanos. Sea usted escuchando sus súplicas. Sea usted, Padre Santo, bendiciéndoles según su santa voluntad. Y que todos podamos reconocer, bendito Dios, que todo lo que usted tiene para nosotros, todo lo que usted tiene para nosotros como sus hijos, Señor, es bueno, agradable y perfecto. Le damos gracias por todo, Santo buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y para terminar, mis hermanos, cantamos esta alabanza preciosa también. Con la cual le decimos al Señor que Él es incomparable, mi hermano. Tenemos un Padre incomparable. Seamos contentos y agradecidos con Dios.